0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Hoje eu estou bebendo aqui um, um cafezinho Que eu achei num copo em cima da lixeira Num beco escuro Onde um mendigo pichava alguma coisa Que eu descobri depois ser Uma invocação demoníaca <risos> A gente vai falar hoje No próximo jogo do Diogo Nogueira Que tá aqui comigo, bom dia Diogo
1: Bom dia galera, tudo bem?
0: O que, é que você tá bebendo aí?
1: Cara, então, já que você deu uma descrição Tão evocativa assim, eu tô Bebendo uma iguaria aqui do, do, do Conselho Vampírico É um café Puro aqui com um pouquinho de De leite Ainda pulsante De... de...
0: Misturado com sangue e uma maradinha. Que isso, meu amor. Que jogo é esse, cara? Dark Streets and Darkest Secrets. Tá em Kickstarter agora, uma semana de Kickstarter, de Kickstarter, né? Conta pra gente como é que, primeiro, de onde veio essa ideia, quais as inspirações pro jogo, depois a gente fala do Kickstarter. Como é que, como é que foi isso?
1: Ah, então. Como todo jogo meu, eu não tenho uma inspiração meio pulp, né? Então. É como Solar Blades, é como se fosse espada e feitiçaria é, No espaço, o Dark Street ser um pouco de, de espada e feitiçaria no, nos tempos modernos, né? no tempo atual, numa cidade grande, numa, numa região urbana assim bem densa e, e suja, né? Eu estou chamando ele de, de Street and Sorcery, mas ele tem um bastante influência de, de horror de ação, né? Action horror, assim, seriados como Buff a Caça a Vampiros, Supernatural, aquele Green que tem a ver com, com conto de fada, né? Porque as versões originais dos contos de fada são praticamente histórias de terror, né? É, um é pouco são de... bem dark, né, cara? É, um pouco daquele mundo, mundo sombrio de Sabrina, né? E Arquivo-X também. Então ele, tem, ele, ele pega um pouco de, de. essa coisa do horror, até meio coisa. É, mundo das trevas, né? Vampiro, Robisomem, Fada e tal. Vai uhum. ter um pouco de cultura ali Bruxaria é, Vai ter um pouco de alienígena também <risos> Então Você pode fazer o que você quiser no, Nos tempos modernos, atuais, né Os personagens na verdade são humanos Então geralmente são caçadores de monstros Ou investigadores Ou até a serviço de alguma dessas entidades aí. E o jogo Preferencialmente se passa Numa grande cidade, né
0: é, então, tipo, primeira coisa É que ele, ele grita muito pulp O tempo todo, né, cara Essa salada, essa mistura essa, essa, esse, esse, grande, é, essa, esse grande Número de possibilidades assim, Acaba gritando bastante Essa coisa pulp, né, que é a clássica Do, do, do Sword and Sorcery, que, de, que, de onde veio isso tudo, né
1: É, você pode fazer Um jogo contra Os vampiros podem ser alienígenas Por exemplo, uma raça que tá se infiltrando aqui tem um pouco que fala, uhum. o jogo fala também de raças ancestrais, né? Tipo, os atlantianos não morreram, né? Uhum. É, alguma coisa assim. Estou até escrevendo, estava lendo um pouco o livro do, do Alex Silva lá, Quemet. É aí falei: porra, posso fazer aqui uma ficção dos herdeiros de Quemet, que não desapareceram, não estão aí ainda. Estão planejando voltar ao auge e dominar o mundo, pô. por que não,
0: né? cara é e, e tipo então esse é um jogo de city crawl né que é o que é esse esquema é. que a gente tinha com lankmar e, e, e tudo mais nos jogos que a gente que a gente tá acostumado tipo DCC, ou até o, uhum. o, o só que é, é transplantado para os dias atuais né com uma pegada de, de thriller e tudo mais e, e em termos de jogo mesmo no, da meca... de mecânica sistema como é que foi adaptar toda essa coisa medieval essa coisa é, mais voltada pro Pulp, antigo, do Sword and Sorcerer, toda aquela coisa de Lankman, dos dias atuais.
1: É, assim, se você for parar pra ver as minhas inspirações, que é Buffy, Supernatural, Green e tal, até Sabrina, ah. eles têm uma pegada de ação, de meio que Sword and Sorcerer, assim, né? Meio porrada, ação de horror, né? Uhum. Então não deve ter, nem necessariamente ter muita adaptação, porque é um jogo mais de ação mesmo, não é... Aquele clássico chamado de cultura que os, que os personagens são humanos normais, que vão entrar em contato com isso aí, ficar louco e acabar se matando no final. Os personagens eles são caras capazes e podem conseguir enfrentar essas criaturas, muito embora com bastante dificuldade, até porque é um jogo é, que eu chamo de espírito Spiritual School, né? Uhum. Mas eles são, são caras capazes, né? Tem algumas adaptações dos arquétipos do, do jogo, né? Eu, eu, esse jogo usa o mesmo sistema do, do Solar Blaze Cosmic Spells, que é uma revisão do sistema dos padres afiados, né? Uhum. Mas com algumas adaptações, algumas coisas diferentes. Tem um lance do. do Item estranho, né? O Weird Item, que todo personagem começa o jogo, que, como ele é usado, é meio que uma forma meio narrativa, assim, né? O cara cria na hora, fazendo uhum. é função do objeto lá. Às vezes pode funcionar ou não é... Mas é um jogo Bem cinematográfico assim De, de ação, de horror né? Tem um pouco de, de mecânica de sanidade De horror, de medo Mas os personagens são personagens De uma série de TV de, de caçadores De monstros ou investigadores Que conseguem ver aquilo ali Que nem cona, né? Consegue ver aquela coisa lá e fica meio receoso Mas não consegue fazer alguma coisa Para enfrentar aquilo ali Ou pelo menos sobreviver, né?
0: Uhum. É, isso é muito legal Porque o chassi, as regras Do, né, do, do Solar Blades e tudo mais Elas funcionam bem Para o jogo futurista Então, no caso, você não precisou nem, nem, nem Fazer grandes adaptações de, de tiro, nem nada assim Porque é só um pouco menos Um pouco menos é. Tecnológico do que aquilo né?
1: É, na verdade, o Dark Streets Eu escrevi ele em um pouco menos de um mês Que foi um desafio ano passado Naquele Naga Demon que é o National Game Design Month, né? E eu peguei basicamente o que já estava revisado de regras, né? Editado e tal. Então as regras é, eu fui adaptando, mas copiando e colando, mas botando mais o, o clima do jogo, explicando, mudando os arquétipos, explicando é, as características de, né? desse mundo, né? Tem um capítulo falando das 10 principais características do, do, do Dark World, né? Que eu chamo. É uma versão sombria do nosso mundo. É, e, cara, tabela e mais tabela para geração de conteúdo num cenário de ação de horror urbano, né, com pulp. Uhum. Então, você pode gerar temas de cidades, de vizinhanças, é, coisas que estão acontecendo na rua, obstáculos na rua, problemas num prédio. É, você fações, fala de você fala de né? gerar,
0: porque provavelmente, então, ele tem várias tabelas de geração de... de, de, Exato.
1: de, de treta, é. como a gente tem nos outros livros, né? É, exatamente. Eu tô jogando, a galera entra numa rua, não sei o quê, estou perseguindo alguém, eu rolo, posso rolar na tabela pra ver, cara, o que, que tá na rua? Porra, tá um monte de... teve uma batida, um monte de carro engalfinhado lá, então o cara vai pular no carro, vai prosseguir, ou, pô, ali, na verdade, é um depósito de lixo, ali, então tá cheio de lixo, sei lá. Você vai rolar no dado e o que tá acontecendo. Você pode rolar pra ver... Que... Os sons que você tá ouvindo na cidade. Aquela rua tem cheiro de quê, né? Pô, churrasquinho de, de, de gado na rua. Sei lá. Esse tipo de coisa, né? É pra inspiração e pro, pro, ferramenta pro mestre conseguir improvisar e dar uma descrição evocativa ali na hora do jogo, né?
0: Uhum. É, acaba que é, no, nesses jogos, assim, você... Acaba sendo importante esse tipo de tabela, né? Esse tipo de coisa ele é, ele é evocativa e, ao mesmo tempo, você não precisa amarrar tanto o, o jogo no, no, no sistema. Você acaba botando enredo né, nesse tipo de coisa, né?
1: É, ainda mais num, num jogo ambientado numa cidade, uma cidade moderna, então, que você pode ir para qualquer lugar. né? Então, um jogo necessariamente não tem que ser sandbox, tem que ser aberto, porque as possibilidades para onde os jogadores podem ir. É, no mundo atual, é, são infinitas, né, praticamente.
0: <risos> é, e, e então segue essa tradição, né, você não tem um cenário embutido, é, propriamente dito como, é, como a gente pensa, né, tipo, Forgotten é. Realms e tal, mas você tem um kit de cenário é, prontinho eu, eu pra falo, ser usado, né.
1: É, eu chamo de, de Dark World e a, e a cidade seria Dark City, mas eu jogo no Rio de Janeiro, né.
0: É... Cada um vai ter sua versão dessa cidade, né?
1: Exato, é. Eu tô pra, tô, tô pra escrever uma aventura que vai ser Hell in Rio, né? Tipo, Inferno <risos> do Rio de Janeiro. É
0: <risos> muito bom. E, e, cara, em termos de sistema, você fala que os jogadores são, é, tipo, é, é pulp é, é, mais, é, é um pouco mais heróico, né? Essa coisa do, do é. buff e tudo mais. Isso tem alguma tradução sistema? A galera, tem, a galera tem menos medo de morrer do que num um jogo mais, mais mais clássico tem mecânicas é. de fail forward como como é que você como, como é que a galera vai vai trabalhar com mortalidade e a, essa coisa de poder se jogar de peito aberto sem ter muito medo de, é. de
1: não mais... peraí, também é mais do que o normal do Disco, mas também nessa parada de peito aberto e vão embora a coisa está <que> valendo <risos> é. É, como o Solar Blaze, os personagens começam com uma quantidade de pontos de, de vitalidade né, maior do que um personagem de um, de um jogo de school normal, por assim dizer. Né. Eles começam com, com um valor igual ao, ao atributo de físico, mais o nível lá. Eu, dependendo do, do arquétipo, pode começar com mais. Existe uhum. a coisa do, dos pontos de audácia, né? Que são daring Points, é como se fosse um, um ponto herói, Que cara pode fazer ações a mais e tal. Tem o Forward,
0: tem é, é, como é que é? É,
1: é. Exatamente, a questão do fail forward lá. Você, quando você faz o teste e falha, você rola abaixo do seu atributo, mas dentro da dificuldade, existe a questão do, do mestre falar, ah, beleza, você conseguiu, mas a dificuldade inerente te causou um custo, né? Eu cito isso no, no sistema, né? No, na questão do que, o que a falha significa. Quando você rola, e você falha, você rolou acima do seu atributo, quer dizer que aquilo estava realmente além das suas capacidades. É, realmente, não rolou. mas se você falha dentro do, do limite do seu atributo, mas além da dificuldade, né? É, tava dentro da sua, das suas capacidades Mas alguma coisa te prejudicou
0: Então você pode conseguir com algum custo né E cara, eu, assim, eu, uma coisa que eu vi Foram as ilustrações, eu vi passo a passo Você botando cada uma delas E foi incrível como você conseguiu transplantar é, O mesmo tipo de arte, o mesmo tipo de sentimento Um pouco de, de, aventure, de aventuresco Pulp, não sei o que para a cidade, né, tipo parecia uma ilustração, claramente uma ilustração daquela que a gente vê no, 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 no Sharp Swords and no Sinister Spells, que já é um clássico e a gente olha aquilo é, é ricamente transplantado para a cidade é, como, é que é, como é que foi a questão da arte para você nesse, nesse livro porque é, o, tomando como base o Solar Blades e Cosmic Spells a arte está cada vez mais importante nos seus lançamentos, né, cara
1: é, assim, você sabe, assim como eu, você é fã do, do DCC RPG, né? E uma coisa Sim. que, cara, é muito marcante pra mim, que o DCC mudou minha visão assim, de RPG, foi a questão da arte. Assim. A arte, pra mim, é uma coisa muito importante no jogo. O DCC ele é um jogo que trabalha muito com isso. Cada página tem algum, algum elemento de arte, tem que seja um detalhe aqui. Tem páginas inteiras. só quero é arte bastante evocativa e de artistas diferentes, né? Cada um dando uma visão daquilo naquele universo ali, e eu quis fazer isso desde os passos Padres Afiadas, mas tinha um orçamento menor, eu fiz ali o que eu conseguia fazer, o Solar Blaze eu tive um orçamento maior, né, então eu consegui botar muita arte, contratar vários artistas para fazer coisas diferentes, o Dark Street, eu já não tive tanto orçamento, foi meio que um jogo, um desafio ali em fazer rápido, barato e tal, mas eu consegui fazer muita arte eu mesmo, né. E consegui contratar um Bradley McDavid, que é um artista que trabalha com o DCRPG, né? Uhum. E ele fez algumas artes pra mim e conseguiu uma, umas stock arts bem evocativas, assim, né? Eu faço é, bastante uso de stock arts mas assim, eu, eu passo muito tempo selecionando exatamente o que eu quero, né? Eu não, não, e tento evitar artes que são muito
0: usadas, talvez, né? É, porque é, é uma coisa para tornar um o teu jogo único Então não adianta pegar é... uma coisa Bastante usada Mas cara, é, tipo pelas, pelas ilustrações que eu vi Eu já sei que vai ser lindo <risos> é, é muito legal que eu... você pega uma arte dessas E você já fala, cara, isso aqui já é uma inspiração para uma aventura, né
1: É, não, tem umas artes que Eu sempre penso assim, pô, eu queria um fazer um trabalho de pegar cada arte De página inteira, assim, e transformar numa aventura entendeu? Botar aqui até como uma capa Fazer uma aventura curtinha, assim porque arte, eu trabalho muito com, com inspiração e arte, cara. para cada jogo meu, eu tenho uma, uma pasta lá no Pinterest, né? Eu vou selecionando, vou botando coisa lá e, pô, preciso passar alguma coisa pro jogo, eu abro meu Pinterest lá, né?
0: fico olhando
1: e acabo me inspirando para criar alguma coisa.
0: não ah, isso é, é bom, cara. É uma boa dica pra galera. Agora, essa coisa do Kickstarter, você... Antes você costumava só fazer o... Botar no Drive-Thru RPG, em Paywatch 1 As coisas e tal Mas agora você resolveu botar no Kickstarter Você conseguiu botar, né? O teu Solar Base foi pro Indiegogo Mas agora você conseguiu botar no Kickstarter Como é que foi essa, essa mudança? O que você achou? Como é que foi a experiência de botar Um, um produto pô, teu Brasileiro no, no Kickstarter?
1: É, para mim Foi muito legal é uma, é uma realização, né? Eu não conseguia fazer isso até há pouco tempo o primeiro jogo, realmente, o Sharp Swords, foi direto pro drive True, né, como Pay What suante até porque eu queria me, me inserir ali no, na comunidade, no, no, no cenário de comunicação independente, né, queria mostrar o que eu tava fazendo, eu achei que o Pay What Want era, o, era o melhor caminho para fazer isso, até porque eu não gastei muito dinheiro com, com lançando o Sharp Swords, né, eu fiz algumas artes, usei muito estoque arte que era, era gratuita, né, Agora a maioria das cartas que eu que eu uso são são pagas, né? São puxando dinheiro. Uhum. E como não tive muito gasto, né, é, quem fez edição, e é, por foram pessoas am... conhecidas minhas, sabiam que eu tava começando com ali, não cobraram nada assim extraordinário e a quantidade de palavras eram bem poucas, né? Eu consegui lançar ele com um custo talvez ali de uns 200, 300 dólares. E não será pro P.O.T. Wants. Até hoje me rende, as pessoas pagam, né? Já teve gente que pagou até 50 dólares por um, por um livro só. Caraca. É.
0: A maioria ele não paga, ele. a
1: maioria não paga, obviamente, assim, mas algumas pessoas pagam, algumas pessoas pagam pouca coisa. Teve um cara que me pagou 50 dólares por um livro.
0: E ele virou best-seller, né?
1: <risos> é, tem, vende é, categoria ouro lá no Drive-Thru, né? Até pouco tempo atrás isso era, acho que era a segunda menor categoria... A segunda... É, a segunda menor categoria... Hoje já tem umas categorias novas, né? Platina, Mas, porque tenho... né? É. Assim. Porque elas não contam a venda gratuita, né? Eu só contam a venda paga.
0: Ah, entendi. Só rank, coloca zero, ranking.
1: Não nada. É, não ganho nada. Não, não conta não nada. nada.
0: baixar, coloca aí. Nem que seja um centavinho. É
1: <risos>
0: <falar>?
1: <risos> aí... Agora, como eu tô gastando mais dinheiro, vestindo mais, pagando editor, né? mais artistas, mais arte paga já tendo que lançar os jogos de forma paga e eu fiz o point de jogo Ghost of Warblades, porque era a maneira que eu tinha de arrecadar dinheiro né? não consegui usar Kickstarter com endereço aqui no Brasil porque o Kickstarter não tem um não tem um escritório aqui mas aí ano passado eu fiz uma parceria com uma editora lá de fora chamada Garland Night Games né? do Alan Barr o autor daqueles jogos Stein Dungeons, Stein Frontiers, Stein Wasteland. E com essa parceria ele consegue botar o meu jogo no Kickstarter, né? E eu acho que isso é uma, uma, uma ótima ajuda, porque, bem ou mal, o Kickstarter é a maior plataforma de financiamento coletivo do mundo, né? Deu uma visibilidade gigantesca comparada com qualquer outra que eu saiba. Tem uhum. muita gente na época do Solar Blades que falava justamente isso. É, ah, pô, uma pena que tu tá no Indiegogo Go e tal, Que as pessoas têm alguns problemas com o Indiegogo Go, e o cara preferia esperar lançar em outro lugar do que apoiar no Indiegogo.
0: Indie Go Caraca, eu Go Go. sabia. É. E.
1: É, com essa parceria, além do, do Kickstarter, eu, eu, o Alan consegue levar meu, meu jogo pra lojas, né, pra convenções, coisas uhum. que eu não tinha como fazer
0: sozinho. E cara, já que o Solar Blades agora é, tá vindo pro Brasil, né? Já, já tem aí o, o Gabriel da Sagen aí, já tá, já tá acertado contigo, já é oficial. Então a gente vai ter o, o Solar Blades em Cosmic Spells no Brasil. E você tem perspectivas desse. do, do Dark Streets and Dark Secrets no Brasil também? Ou isso aí, por enquanto, você vai deixar. vai deixar cozinhar lá fora um pouco?
1: Cara, não tem não perspectiva porque não tem nenhuma proposta ainda, mas eu tenho muita vontade de lançar ele aqui no Brasil. Eu tô até falando com algumas pessoas que minha vontade era conseguir lançar ele e, no lançamento que eu não tive, financiar um livro pagando a galera de várias partes do Brasil para fazer uma aventura em cada cidade. assim, Um cara fazer uma aventura lá em Fortaleza, um cara fazer uma aventura em São Paulo, alguém fazer uma aventura. Eu faço uma aventura aqui no Rio, né? É, eu tava até falando com a Simone lá de fazer uma aventura em Porto Alegre, Floripa, né? Que ela era de Porto Alegre, mas agora mora em Floripa, uhum. né? Fazer um esquema assim, né? Com várias pessoas fazendo aventuras é, pro jogo, mas com a visão de cada cidade, né? E tal. É muito eu maneiro. acho que seria bem maneiro.
0: <risos> é, sem Vamos dúvida. Vamos ver.
1: Eu acho, que, eu acho que... Eu acho que é um, é um gênero que até... Não sei, a impressão que eu tenho é que um gênero de horror, assim, é mesmo de ação, tem, acho que tem mais pouco até que um, que um jogo de ficção científica, como é o Solar Blaze aqui, né? Eu não sei se é, é só impressão minha, mas como é, tem uma, uma base de fãs muito forte de, de, de World of Darkness, né?
0: É, eu ia falar isso, o World of Darkness ele foi muito forte no RPG brasileiro, e, e buff, essas coisas assim também, né, cara? A gente teve é. uma fase muito grande que a galera tava consumindo muito esse tipo de ficção, então é, eu acho que tem tudo a ver, sim, cara. Eu acho que, vai, eu acho que ele tem, é capaz de ter mais público do que o, o Solar Blades, esses jogos, esses jogos mais space aqui no Brasil, eles costumam performar pior do que os, jo os jogos medievais, né? De forma é, geral. Medieval e,
1: medieval e tipo, em geral sempre é o mais, não importa onde esteja, né? Medieval é, é, é o carro-chefe
0: do, do RPG, eu acho. Terror né? também, né? Medieval e terror, assim, tipo o terror contemporâneo, pula, tipo, é... essas coisas assim, sempre dão uma, 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 coisa, uma coisa. uma movimentação boa, né, cara?
1: É, eu acho que tem grande chance de, de ser um, só, um jogo bem jogado aqui, eu acho, né? Vamos então fica de
0: olho aí, galera Gabriel, fica de olho é. É, Dica tá dada Mas é isso, cara é... Mais algum recado pra galera A respeito do, desse jogo, de outros jogos Outros projetos
1: futuros? É, galera, quem entrar lá no, no, no Kickstarter Do Dark Streets and Dark Secrets Secret, Vai ver lá toda a descrição do projeto Tem um link é, Pro texto completo do jogo Pra você, se você quiser dar uma lida Dar uma conferida antes de decidir se vai apoiar Ou não você né, pode conferir o, o jogo inte, inteirinho lá é, no Google Drive e você não está dando para apoiar agora, porque o prazo é muito curto né, uma semana só, às vezes o cara tem que esperar virar o cartão é, o jogo vai para o mas se você puder dar uma compartilhada, falar para algum amigo aí espalhar a notícia aí, porque ela, é um jogo do autor nacional que está lá fora né, que, sei lá, a gente vai tentar mandar para Premiação, alguma coisa assim, pode ser que dê um destaque aí para a produção nacional, né? Já tô falando com alguns outros autores também de levar alguns jogos para lá. Eu acho que é uma. estamos começando a ganhar mais terreno lá. Pode ser uma boa para todo mundo, eu acho.
0: Maravilha! E, cara, valeu então. É, obrigado aí pelo, pela participação, por trazer aí o, mais um jogo para gente representar também Brasil lá fora, game design brasileiro lá fora. E, cara, uma coisa assim, que eu acho muito legal é que você tá criando uma base comum de jogo, né? Como a gente tem o um OSR com os the Like, né? Você tá dentro uhum. do OSR trazendo um, um, uma base comum de jogo, né? Com, com esse, esse, esse fio old school, com esse espírito uhum. old school, e que é uma base para criar várias outras coisas, né? O, o Ramon tá, tá mexendo para fazer é. mais um, um bang bang, tem gente que fazendo outras coisas em cima dele então cara é muito legal que isso já vire uma base para você fazer esse sistema rápido fazer fazer é. outros jogos rápido né cara não conseguiu transformar ele
1: num conseguiu transformar ele num SRD lá também e a, o, o Solar Blade tem licença de compatibilidade né o Dark Streets vai ter também e estamos vendo para Deixar tudo uma licença aberta para quem quiser produzir material só pegar e mandar brasa
0: Maravilha. Então, cara, obrigado e... Obrigado aí, Rafael. <risos> Tamo <risos> junto. É, galera, é, se vocês estão ouvindo esse podcast na quarta-feira, é, tem nosso stream presencial online, às 21 horas, no, no twitch.tv barra da casa, é, diretamente do AdWords por Dados. Então, a gente tá atualmente mestrando outros jogos no nosso hiato, já teve inclusive o Solar Plays e Cosmic Spells aí, mestrado pelo Vini. E quando terminar esse ato A gente volta com a terceira temporada de Magic Punk Nossa campanha de quinta edição D &D, né? Então fiquem ligados As é, terças-feiras Não por enquanto, né? a galera ainda, ainda não voltou de férias Mas é, Terças-feiras às 22h30 Tem o No Armies E tem o, o Blades in the Dark Com o Carlinhos de Marvadeza Então fiquem atentos aí que daqui a pouco Volta pra fechar essas mesas e, no mais, nosso YouTube aí com esses, com esses gameplays ao vivo Tudo gravado no YouTube Com quadros do, do nosso, nosso culto greyhawkiano Também nosso, nosso Regra da rua, que a gente bebe cerveja e fala de RPG Fica muito louco fala merda pra caralho, mas tudo bem, tá valendo E nossas Nossas redes sociais, Instagram, Facebook Tudo mais, cola aí Que tem bastante conteúdo pra você Muito obrigado e até a próxima
1: Valeu, galera